0: Cari amici, riprendiamo il nostro percorso di riflessione, di preghiera e di meditazione sul mistero grande, cioè su quel dono grande che gli sposi ricevono per il sacramento del matrimonio, un mistero grande che non si ferma alle porte della chiesa quando escono dopo la celebrazione del rito del matrimonio, ma un mistero grande che ha una continuazione, una sua celebrazione liturgica un suo culto per cui i temi di quest'anno ruoteranno tutti attorno a questo argomento liturgia della chiesa liturgia della famiglia piccola chiesa per avere una giusta prospettiva partiamo dalla riflessione su ciò che è la liturgia della chiesa questo ci aiuterà poi a capire perché possiamo parlare legittimamente di una liturgia della chiesa domestica liturgia della chiesa con questa catechesi desideriamo riscoprire la bellezza di ciò che la Chiesa celebra e, viva e vive con la liturgia e simultaneamente come la famiglia piccola Chiesa, Chiesa domestica, vive la continuità e la risonanza di quanto celebrato nella Chiesa e nello stesso tempo vive la famiglia una sua piccola liturgia che prepara ed orienta alla grande liturgia. Iniziamo approfondendo ciò che è la liturgia in se stessa. Certamente a tanti di noi viene da pensare che liturgia significhi cerimonie e tutto ciò che vi è attorno. Ma non è così, non è assolutamente così. Per una corretta comprensione della liturgia dobbiamo mettere in risalto il suo centro, il cuore della liturgia, il protagonista unico della liturgia ed è Gesù. Ma per non darvi discorsi grandi preferisco partire dal catechismo della chiesa cattolica che anche voi potete avere sotto mano al numero 1088 dice Cristo è sempre presente nella sua chiesa sempre presente in modo speciale nelle azioni liturgiche al numero 1084 si legge assiso alla destra del padre da dove effonde lo spirito santo nel suo corpo che è la chiesa Cristo ora agisce attraverso i sacramenti da lui istituiti per comunicare la sua grazia. Essi realizzano in modo efficace la grazia che significano mediante l'azione di Cristo e la potenza dello Spirito. Questo agire di Gesù mediante nella Chiesa non è affidato alla buona volontà, alla creatività delle persone, ma è fondato sul mandato degli apostoli sempre nel catechismo della chiesa cattolica al numero 1086 leggiamo come il cristo fu inviato dal padre così egli ha inviato gli apostoli ripieni dello spirito santo perché attuassero per mezzo del sacrificio e dei sacramenti sui quali si impernia tutta la vita liturgica l'opera della salvezza che annunciavano Al numero 1089 ci viene presentato il duplice versante della liturgia, che esiste sempre in tutte le celebrazioni liturgiche. Si legge, in quest'opera così grande, la liturgia, con la quale viene resa a Dio gloria perfetta, gli uomini vengono santificati, Cristo associa sempre a sé la chiesa sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di Lui rende culto all'Eterno Padre. Per tutte le dimensioni liturgiche in ogni liturgia le componenti sono sempre due dare gloria a Dio dare gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo lodare, benedire, ringraziare il Signore sempre l'altro versante è che questa lode ascendente ha anche una realtà discendente è il Signore che salva attraverso quei segni liturgici è il Signore che viene incontro. noi diamo lode al Signore il Signore ci santifica ci fa crescere nella sua vita va anche sottolineato che è tutta la chiesa che viene coinvolta in questa azione di lode e beneficio di questa salvezza che viene dal padre mediante il figlio dello spirito santo cioè ogni azione liturgica se un prete celebra un battesimo in una chiesa con due persone soltanto chi è che celebra? il prete con quelle due persone sempre è tutta la chiesa in ogni celebrazione al di là del numero delle presenze è tutto il corpo della Chiesa che celebra, perché chi è che celebra? Chi è il centro della liturgia? Gesù. Chi c'è attaccato a Gesù mediante il battesimo? Tutto il corpo che è la Chiesa. Quando un prete da solo recita la liturgia delle ore, il breviario, come lo conoscete voi, è il prete da solo, celebra con la Chiesa, la Chiesa con lui, è lui nella Chiesa. Perché non esiste un cristiano isolato. Non esiste, non può esistere un cristiano isolato perché sempre tutti noi facciamo parte di una realtà molto più grande che la nostra singola persona noi siamo sempre parte di un corpo che è la Chiesa ma dentro questa Chiesa chi è che crea l'unità? è lo Spirito Santo lo Spirito Santo è colui che rende attuale per noi Cristo Gesù il suo mistero d'amore è lo Spirito Santo che crea realizza il contatto tra Gesù e ciascuno di noi e tra noi forma il corpo visibile di Gesù, che è la Chiesa. Sentiamo come viene espresso questo, nel, sempre nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al numero 1104. La liturgia cristiana non soltanto ricorda gli eventi che hanno operato la nostra salvezza, ma li attualizza, li rende presenti. Il mistero pasquale di Cristo, che è il centro di tutto, viene celebrato non ripetuto perché quel mistero è fuori del tempo rimane per sempre sono le celebrazioni che si ripetono in ciascuna di esse ha luogo l'effusione dello Spirito Santo che attualizza l'unico mistero e da ultimo concludiamo con questa citazione del Catechismo al numero 1113 dove leggiamo tutta la vita liturgica della Chiesa gravita attorno al sacrificio eucaristico e ai sacramenti. I sacramenti sono segni efficaci della grazia istituiti da Cristo e affidati alla Chiesa. Così soltanto per ricordare qualcosa di ciò che è la liturgia. I misteri vissuti da Gesù, passione, morte e risurrezione, sono misteri attuali. Gesù è fuori del tempo. La liturgia ci consente di entrare dentro questa contemporaneità di Gesù. Per cui la messa che celebriamo noi è come eh, andiamo incontro a Gesù, come sono andati incontro a Gesù vivo nel 1400, come andranno incontro a Gesù vivo nel 2100. Gesù è sempre presente con il suo mistero di salvezza, mediante i riti ci colleghiamo a lui, a lui vivo, a lui presente. Quindi il protagonista della liturgia è Gesù, è Gesù che salva, è Gesù che unisce a sé la Chiesa per dar lode al Padre. Andiamo a vedere adesso il versante della liturgia della famiglia piccola chiesa. Non è solo la liturgia nella famiglia, ma proprio della famiglia piccola chiesa. Al numero 56 della familiari Consortio leggiamo il matrimonio cristiano, come tutti i sacramenti eccetera eccetera, è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio in Gesù Cristo e nella chiesa un'espressione che quando viene usata fa sempre sorpresa il matrimonio è in se stesso un atto liturgico notate non la celebrazione il rito del sacramento del matrimonio ma il matrimonio è un atto liturgico cerchiamo di capirlo gli sposi, la famiglia collocati dentro la grande azione liturgica cultuale della chiesa ha essa stessa un suo ministero e un suo compito liturgico questa dimensione liturgica cultuale dei coniugi rischia oggi di essere totalmente dimenticata perché siamo impegnati pastoralmente in problematiche più urgenti della famiglia o perché tutto viene riassunto dentro le parole del servizio alla vita e del servizio all'amore il grande rischio della liturgia nuziale è quella di considerarla un fatto compiuto in se stesso cioè un evento di salvezza che si realizza nella comunità cristiana quando si celebra il rito assicurando agli sposi soltanto un bagaglio di aiuti spirituali che li accompagna per il resto della vita è la mentalità più diffusa cioè pensare che noi siamo andati voi siete andati a celebrare il rito del sacramento e matrimonio avete ricevuto un bel bagaglio di grazia e cercate di fare riferimento a quella sorgente a quella fonte ma ormai tutto è avvenuto e allora cerchiamo di capire come non è così partiamo dal primo punto certo gli sposi nella celebrazione del rito del matrimonio sono ministri della liturgia ministri del rito sacramentale del matrimonio cioè non è il prete il ministro del sacramento del matrimonio siete voi sposi Il prete li testimonia la presenza della Chiesa, che benedice. Il primo atto liturgico che gli sposi compiono è quello durante il rito del sacramento del matrimonio, dove accade un intervento di Dio che entra a modificare la loro vita. Gli sposi adempiono un dovere cultuale come ministri del sacramento in forza del loro sacerdozio battesimale infatti per il battesimo ciascuno dei due nubendi vive in Gesù ed è chiamato a seguirlo fino al dono totale di sé fino a rivivere con lui la Pasqua cioè ogni battezzato che va a sposarsi appartiene già a Gesù in forza del battesimo e quindi come possono permettersi di darsi l'uno all'altro se appartengono a Gesù ma nel rito del matrimonio Gesù è il soggetto, il protagonista principale che agisce nella Chiesa e con la Chiesa che celebra la liturgia del matrimonio. È Gesù che li dona uno all'altro e viceversa. Attraverso cosa Gesù pone questo segno? Attraverso il sì di lei e di lui. Quindi gli sposi... Nella celebrazione del sacramento del matrimonio sono ministri di Gesù, come io sono ministro di Gesù quando celebro la messa, come io sono segno di Gesù quando confesso, così gli sposi sono segno di Gesù quando si sposano, perché appartengono ciascuno dei due a Gesù. E allora rendono presente Gesù che li dona l'uno all'altro, loro prestano la loro voce per dire sì, ti do, lui a lei, ti do, lei a lui. Mediante questo sì, mediante il consenso e mediante l'effusione dello Spirito. In ogni sacramento è sempre Gesù che agisce, è Gesù che battezza, è Gesù che dona il sacramento, il dono dello Spirito Santo nella cresima. Il Vescovo è un sacramento, è un segno, ma non è il Vescovo che cresima, è Gesù che cresima mediante il Vescovo. L'Eucaristia è Gesù che celebra, che dice questo è il mio corpo, mediante la voce del prete. Nella riconciliazione è Gesù che assolve Nell'uzione dei malati è Gesù che dona conforto e sostegno al malato nel sacerdozio e nel sacramento del matrimonio è Gesù che agisce bisogna che vada dentro questo concetto chiaro, se no creiamo un, un, un sacramento tutto strano diverso da, da, da quelli che sono gli altri sacramenti, come io celebro messa e agisco in nome di Gesù voi sposi nel sacramento del matrimonio agite in nome di Gesù Certo che c'è tutta la vostra preparazione, la vostra scelta reciproca, il discernimento se siete fatti l'uno all'altro. Ma poi chi conclude il dono di questi due battezzati, chi può disporre dei due battezzati è Gesù. Gesù vi dona l'uno all'altro e Gesù continua a vivere in mezzo a voi. Perché voi continuate ad esercitare il sacramento del matrimonio. Adesso lo vedremo. Anche in questa celebrazione del matrimonio vi è una duplice dimensione che viene risalto. Una dimensione ascendente, con Cristo, in Cristo e per Cristo, nello Spirito Santo, viene data gloria al Padre. La liturgia nuziale esprime la sua finalità ultima, che è dare gloria, dare lode, vero culto alla Trinità, che nel matrimonio consiste, in cosa consiste? Nell'odare e benedire Dio per la creazione dell'uomo e donna, facendoli ad immagine e somiglianza. Se voi andate a fare l'analisi delle quattro benedizioni che il, rito, il nuovo rito del matrimonio dispone per, la, per l'invocazione dello spirito sugli sposi, tutte e quattro le benedizioni, la prima parte è una preghiera di lode, di ringraziamento, di benedizione, perché Dio ha creato l'uomo e la donna. È un atto di culto, è un atto di liturgico. Dall'altra parte c'è una liturgia discendente lodare e benedire il signore perché con l'azione dello spirito santo rende questi sposi capaci di vivere tra di loro lo stesso amore di cristo E allora andiamo a riprendere quel testo fondamentale che vi inviterei sempre a imparare a memoria è la familiaris consorzio numero 13 dove si legge lo spirito santo che il signore effonde dona il cuore nuovo e rende l'uomo e la donna capaci di amarsi come Cristo ci ha amati essi sono chiamati a vivere l'amore stesso di Cristo che si dona sulla croce non è sono chiamati a celebrare il rito del matrimonio sono chiamati a continuare a vivere l'amore stesso di Cristo che si dona sulla croce per anticiparvi qualcosa che dirò nei prossimi incontri Se io celebro una continuità della donazione di Cristo dell'Eucarestia, voi celebrate una continuità dell'amore stesso di Cristo che si dona sulla croce. C'è un legame così intimo tra Eucaristia e matrimonio che è tutto da scoprire. Ogni matrimonio è un nuovo sì di Dio all'atto creatore di immagini e Sì, ho fatto una cosa bella. E anche un nuovo sì di Dio all'alleanza d'amore tra il verbo e l'umanità tra Cristo e la Chiesa perché Dio vuole che continui questa alleanza d'amore tra Cristo e la Chiesa e chiede agli sposi di continuare a dire, a dare, a celebrare questa alleanza d'amore tra Cristo e la Chiesa la celebrazione del matrimonio è una nuova espressione dell'amore di Dio per l'umanità egli infatti redime, salva l'amore da tutte le degenerazioni alle quali va soggetto l'istituzione del sacramento del matrimonio da parte di Cristo sta a dire che egli assume il segno immagine e somiglianza e lo rende segno efficace della grazia per la gloria di Dio allora gli sposi sono artefici ministri della liturgia del loro sacramento del matrimonio nel momento della celebrazione del rito nel momento iniziale che così il secondo passo, gli sposi continuano nella loro vita la liturgia sacramentale del matrimonio. Se vi andasse dentro questo, questo punto qui. Gli sposi continuano nella loro vita la liturgia sacramentale del matrimonio. Tentiamo di capire. Riprendiamo innanzitutto la citazione del familiare sconsorcio numero 56, dove si legge il matrimonio è in se stesso un atto liturgico di glorificazione di Dio. Questa continuità tra l'atto liturgico celebrativo, il rito, e la vita degli sposi la troviamo espressa anche nello stesso rito. Nel rito al numero 10, nel rito del matrimonio, nei prenotanda, si legge il vero culto dell'amore coniugale e la ragione di tutta la vita familiare attenzione il vero culto e la ragione di tutta la vita familiare tendono a far sì che i coniugi cristiani con fortezza d'animo siano disposti a cooperare con l'amore del creatore e del salvatore parla di un vero culto e parla di una cooperazione che deve continuare con l'amore del creatore e con l'amore del salvatore i coniugi sono chiamati a continuare a far memoria ad attualizzare il mistero di lode per eccellenza che è il mistero pasquale nel suo aspetto di mistero nuziale di Cristo con la Chiesa lo affermo in modo esplicito il rito nelle sue premesse al numero 11 sentite che bello Dio che ha chiamato gli sposi al matrimonio continua a chiamarli nel matrimonio lo ripeto Dio che ha chiamato gli sposi al matrimonio continua a chiamarli nel matrimonio e prosegue coloro che si sposano in Cristo mediante la fede nella parola sono resi capaci di celebrare con frutto sentite bene sta parola celebrare con frutto di vivere con rettitudine e di testimoniare pubblicamente davanti a tutti il mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa quindi si fa chiaro riferimento a un celebrare con frutto tutta la vita il mistero dell'unione di Cristo con la Chiesa Ho paura mentre vi parlo che voi quando pensate o sentite la parola celebrare vuol dire un rito, vuol dire la messa, vuol dire qualcosa che si fa in chiesa. Dove prendere celebrare come un atto che viene rivolto verso Dio e un atto che da Dio si compie come salvezza per chi lo lo offre. Quindi qualcosa di estremamente bello e significativo celebrare confrutto il mistero dell'unione di cristo con la chiesa così scrive uno dei più famosi liturgisti nel suo libro di studio sul rito del matrimonio e devo dirvi che questo libro mi ha dato una una grande grande soddisfazione è il libro di triacca Achille triacca un, un famosissimo liturgista uno dei più famosi liturgisti del dopo concilio che è morto, purtroppo giovane, nel 2002 e... e ha fatto questi studi di commento al nuovo rito del matrimonio prima ancora che venisse tradotto in italiano nel suo testo latino e ha dei passaggi e delle riflessioni davanti alle quali io sono rimasto sorpreso anzi penso che possono essere effettivamente fonte di studi, di riflessioni preziosissime per voi sposi sentite cosa scrive ad ogni liturgia della vita coniugale corrisponde la vitalità della liturgia cioè che la liturgia è vita se non vorrebbe dire liturgia chiesa liturgia è vita poi prosegue se così non fosse si vanificherebbero sia la ministerialità coniugale sia i dinamismi provenienti dal fatto che i coniugi attenzione che i coniugi sono ministri di un sacramento permanente. Guardate come l'ha espresso in pochissime parole. Un sacramento permanente, se è un sacramento permanente, vuol dire che c'è un ministero permanente di chi lo esercita. Cioè voi non avete celebrato il sacramento del matrimonio, siete il sacramento del matrimonio. E chi celebra adesso il sacramento del matrimonio? là lo avete celebrato con il sì con la promessa iniziale qui lo continuate a celebrare là c'è stato un momento iniziale in latino scrive Triaca in fieri deve diventare sacramento ha la grazia del sacramento deve manifestarsi come sacramento ora siete ministri di questo sacramento di fatto con la vita coniugale voi diventate celebratori del sacramento del matrimonio e questa deve diventare una vera liturgia della vita così scrive questo liturgista che ha poi altre pagine bellissime proprio intorno a questo argomento e e liturgia cosa vuol dire? è Gesù che agisce in loro e con loro che agisce negli sposi e con gli sposi per la gloria, per la salvezza e per la vostra santificazione credo che questo sia il punto, un punto già eh, fortissimo no? I coniugi sono ministri di un sacramento permanente. Dovete declericalizzarvi, perché quando si parla di liturgia, di sacramento, eccetera, voi immediatamente pensate a una ritualità. Non riuscite a pensare alla normalità. Qui dovete pensare che la vostra vita è una liturgia, è un rendimento di lode. Poi andrò a fare anche qualche esemplificazione più precisa torniamo alla famiglia di consorzio 13 dove si legge la loro reciproca appartenenza sposo sposa è la ripresentazione reale per il tramite del segno sacramentale del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa vuol dire che voi siete permanentemente tutto il giorno ripresentazione reale attraverso il segno sacramentale attraverso i segni che voi ponete siete ripresentazione del rapporto stesso di Cristo con la Chiesa gli sposi continua questo, questo passaggio gli sposi sono pertanto il richiamo permanente per tutta la Chiesa di ciò che è accaduto sulla croce io celebro il mistero della croce in modo straordinario, unico e diverso per carità, distinto non c'è dubbio, celebro il mistero della croce e lo celebro nell'Eucarestia. Voi in modo diverso celebrate il mistero della croce nel vostro donarvi l'uno all'altro. Voi celebrate il mistero dell'amore di Cristo per la Chiesa nel modo con cui vivete. Voi tornando a casa stasera, chi è qui che non ha il coniuge accanto e abbracciate, date un bacio al coniuge, voi celebrate il mistero dell'amore di Cristo per la Chiesa. Ogni vostro gesto può diventare celebrazione. Cristo in voi ama, Cristo in voi continua. Cerchiamo però di precisare bene le cose per evitare confusioni, di individuare l'identità precisa della liturgia domestica per evitare confusioni. Attenzione, non si intende far riferimento a celebrazioni liturgiche come ad esempio battezzare in casa, le eucaristie fatte in casa o altre liturgie che vengono fatte in casa. Non è questo di cui parliamo noi, non è questa la liturgia domestica. È dalla natura stessa del sacramento del matrimonio che i coniugi scoprono le motivazioni più valide per trasformare tutta la loro vita, ogni attimo della loro vita, in una autentica liturgia domestica. la diversità tra fare una cosa perché perché sono una macchina e faccio, la diversità ancora di fare una cosa perché sono abituato, perché lui è uomo, perché lui è donna e fare una cosa perché qui siamo uniti nel nome del Signore, è un altro piano. Con il matrimonio gli sposi vengono chiamati ed abilitati ad assumere nella Chiesa e nella società un ministero un servizio cultuale, capite questa parola cultuale, di rendimento di culto, di lode, di onore, di benedizione, cioè ad esprimere nella e con la vita coniugale il proprio culto di lode, gloria, ringraziamento al Signore e di santificazione personale e del popolo. Nella misura in cui rendo lode, io anche vengo santificato, è il ritorno da Dio, il ritorno della lode data Dio è santificazione personale tutta la vita matrimoniale si può considerare sentite che bello si può considerare una liturgia perenne di lode al Signore e di santificazione cioè non c'è nulla della vostra vita di coppia da scartare salvo il peccato che è sempre anche tradimento del matrimonio qualsiasi cosa e allora per essere un po' forte nel portarvi su questi argomenti ho trovato un un santo protettore San Roberto Bellarmino sentite cosa scrive il sacramento del matrimonio si può considerare in due modi il primo mentre si celebra il secondo mentre perdura ciò che è stato celebrato mentre perdura ciò che è stato celebrato Esso infatti è un sacramento simile all'Eucarestia, la quale è sacramento non solo mentre si compie, ma anche mentre permane, perché finché i coniugi vivono, la loro unione è sempre il sacramento di Cristo e della Chiesa. È un sacramento in atto. E non è un sacramento statico, perché sono due persone in movimento, in azione, due persone permanentemente libere che possono fare e non fare, dire e non dire, abbracciare e non abbracciare. Questo è un sacramento in atto, danno corpo a questo amore di Cristo per la Chiesa. Ma quali sono le componenti che rendono il vivere di coppia e di famiglia un atto liturgico domestico? la prima componente essenziale è che è una dimensione ecclesiale deve avere una dimensione ecclesiale attenzione la liturgia esprime il culto che l'intero popolo di Dio insieme al suo Signore innalza al Padre vi ricordate prima quando ho parlato di liturgia ho detto che la liturgia sempre è un atto di tutta la Chiesa non è mai un atto privato L'atto liturgico quindi per sua natura è un evento ecclesiale del quale nessuno può appropriarsi ma che si vive in profonda comunione vicendevole dello Spirito Santo. Esiste pertanto un'unica celebrazione liturgica che appartiene a tutti i membri della Chiesa riuniti attorno al Signore Risorto. Nella comunità cristiana, per il sacramento del matrimonio, la Chiesa conosce un suo modo privilegiato di esprimersi attraverso la mediazione domestica. Nelle case non si rende presente un pezzo, un frammento o una tessera del mosaico ecclesiale, ma la Chiesa nel suo aspetto essenziale di alleanza nuziale. Cioè voi in casa, per quanto pifferi siate, voi non rendete presente qualcosa che sa di Chiesa. Siete, rendete presente un aspetto essenziale della Chiesa. Siete Chiesa. Ma proprio perché siete Chiesa non potete mai essere isolati, compiere le cose da soli o non in comunione con tutta la Chiesa. Siete chiesa è perché chiesa è indispensabile la comunione con tutta la chiesa. Nella coppia cristiana la chiesa si presenta nella sua realizzazione domestica, secondo un formato unico e specifico, e quindi le esperienze di fede che si vivono in casa hanno un carattere liturgico, con alcune attenzioni. Avvertire profondamente il senso della propria appartenenza alla comunità cristiana solo nella quale è possibile autenticare la propria fede e celebrarla in pienezza. Cioè se una famiglia si fa la sua devozione, la sua liturgia, le sue cose, e si stacca dalla comunità ecclesiale più grande, non è più liturgia quella lì. E sono fatti propri. Perché proprio perché in casa c'è cuore di chiesa, l'alleanza di Cristo con la chiesa, c'è il sacramento della chiesa, non può mai essere staccata la comunione ed è una comunione che va manifestata non va supposta va detta ancora partecipare alle celebrazioni sacramentali che la chiesa domestica non ha e non può darsi e particolarmente all'Eucarestia domenicale che è il significato stesso dell'essere famiglia cioè dimostro di far parte della chiesa anche perché la famiglia non può darsi il battesimo, la cresima, l'eucarestia, la riconciliazione. La famiglia permane sempre un soggetto, un, un, un oggetto dell'attenzione della Chiesa, dell'amore della Chiesa. E da ultimo sintonizzarsi con il cammino liturgico di tutta la Chiesa, nei suoi tempi e nei suoi ritmi, ma di questo ne parleremo più avanti. La liturgia domestica è autentica quando si qualifica come un atto che si colloca nella dimensione ecclesiale del culto dell'intero popolo di Dio. Cioè quando la famiglia non si, non si sottrae, non si esonera, non si isola. L'altra dimensione che fa vedere, fa capire che quella liturgia domestica è autentica, oltre alla dimensione ecclesiale, l'altra dimensione è la dimensione cristologica. Perché? nelle azioni liturgiche si rende presente Gesù Cristo con il mistero della sua morte e risurrezione per prorungare nel tempo la storia della salvezza la permanenza del segno sacramentale del matrimonio comporta una presenza originale di Gesù nella famiglia cristiana e questo è fondamentale I fatti della vita di coppia non è una semplice immagine un paragone o un richiamo esteriore dell'alleanza di Dio ma una sua partecipazione una sua visibilizzazione attraverso segni personali e viventi cioè non possiamo pensare che basta che io l'ho ricordato una volta nella mia vita che Gesù è presente in casa nostra io ho bisogno di essere consapevoli di questo mistero della presenza di Cristo e come io pensassi celebrassi messa senza mai pensare che è Cristo che agisce attraverso di me sarei una macchina da messa sarei un uomo che ha imparato come si fa a dir messa, ripete il rito, ma quel rito non dirà nulla a me e non sarò nelle nelle condizioni di far percepire agli altri la presenza del mistero. Nella misura in cui io mi rendo conto che sono il sacramento di Gesù, che chi agisce nella messa è, è Gesù, a quel punto sarò nelle condizioni di vivere io stesso meglio la messa e di far partecipare gli altri. Così è per voi nella misura in cui avete la percezione della presenza di Gesù se voi siete sacramento di Gesù e Gesù rimane permanentemente in casa vostra ma voi lo ricordate una volta all'anno nell'anniversario del matrimonio capite che non è sufficiente non, non sarà liturgia quello che fate fate le vostre cose tutti i giorni potrebbe essere liturgia potrebbe essere luogo di santificazione potrebbe essere possibilità di lode e gloria al Signore ma voi vi fate la vostra vita ed è quello che accade tanti sposi se la vivono un anno, due, dieci, venti, trenta tali sono nati e tali rimangono e non cambia assolutamente niente salvo qualche soddisfazione che si prendono lungo il percorso della vita pensando che più che la liturgia con il Signore sia importante la liturgia delle vacanze la liturgia delle cene la liturgia dei spettacoli ma quelle sono altri tipi di sostegno nella misura in cui io mi rendo conto che Gesù è con me, vivo nella coscienza della presenza di Gesù che voi siete sacramenti di Gesù chissà quando passerà questo concetto chiaro della sacramentaria che non è mai stato messo in dubbio da nessuno voi siete sacramenti di Gesù come io lo sono di Gesù con due ministerialità totalmente diverse ma siete il sacramento di Cristo nella Gaudium Spessa al numero 48 si legge il salvatore degli uomini e sposo della chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il sacramento del matrimonio inoltre inoltre, sentite bene, inoltre rimane con loro, rimane con loro, perché come egli stesso ha amato la Chiesa e si è dato per essa, così anche i coniugi possono amarsi l'un l'altro fedelmente, per sempre, per mutua dedizione, con mutua dedizione, cioè rimane con loro, perché? Perché come lui ha dato se stesso, così loro continuano a dare se stesso, Perché lui vuole continuare a celebrare l'amore di Cristo per la Chiesa, vuole continuare a celebrare il suo dare tutto per amore. In voi, attraverso voi, ciascuno di voi, vuole continuare a celebrare che è possibile dare il corpo per amore fino a morire. Risto una gran volontà di celebrare in voi e con voi. Questa presenza originale di Cristo in mezzo ai coniugi cristiani, oltre ad essere il segno distintivo della Chiesa domestica e ad offrirsi come un aiuto e un sostegno alla loro testimonianza di fronte ai figli del mondo, ha pure una funzione cultuale, di culto. Il Signore Risorto vive nella famiglia per elevare al Padre, insieme a tutti i Suoi membri, un culto spirituale. Un culto di lode, di ringraziamento, di benedizione, del santificare la coppia che è chiamata ad esprimere il suo amore sponsale verso la Chiesa. Questa particolare presenza del Signore si accompagna all'unione di coniugi in tutte le sue diverse espressioni. La preghiera in comune, i vari gesti di fede assumono quindi un carattere liturgico perché li diventano culto di Gesù Cristo, che associa a sé la coppia cristiana per dar gloria al Padre. E' come Gesù prendesse sotto braccio, scusate le immagini, sto tentando di tradurre questi concetti alti, cose pratiche, e' come Gesù prendesse per, per mano, no? abbracciasse lui e lei con, e dicesse, con me, con me diamo lode al Padre, con me nella forza dello Spirito Santo, diamo lode di essere maschio e femmina diamo lode per il vostro essere sposo e sposa diamo lode per quell'amore che, che canta in voi benediciamo il Padre che ha creato l'uomo e la donna benediciamo il Signore Gesù che ha voluto rinnovare, santificare, e purificare gli sposi è Cristo che vi coinvolge no? vi ricordate come si conclude eh, la, la parte eh, della, della, della grande preghiera eucaristica no? la dossologia vuol dire dare lode, dare gloria per Cristo con Cristo in Cristo a te Dio Padre ogni onore e gloria è come dire gli sposi per Cristo con Cristo in Cristo danno lode al padre andiamo a quest'ultimo passaggio quest'ultimo momento modalità con cui gli sposi esercitano il loro servizio liturgico o per dirla con padre Achille Triacca continuano la liturgia del matrimonio Prendiamo sempre un'espressione di di questo studioso di liturgia. Padre Triacca dice la liturgia della vita coniugale, dice vitalità della liturgia coniugale del del ministero di visibilizzazione dell'invisibile presenza dello Spirito Santo. Una bellissima espressione. Un ministero, il servizio del visibilizzare, mostrare l'invisibile dare corpo all'invisibile spirito che è amore Dio è amore chi è chiamato a dare visibilità dell'amore triunitario di Dio? lo chiama il ministero della visibilizzazione il servizio della visibilizzazione far vedere ciò che altri non possono far vedere perché nella vostra reciprocità di amore voi potete, potete visibilizzare, far vedere l'invisibile presenza dello Spirito tramite l'amore coniugale vissuto come riflesso di quello intratrinitario e partecipazione di quello di Cristo per la sua Chiesa. Mi è piaciuto moltissimo questa espressione dell'avere un ministero della visibilizzazione. Io ho il ministero della parola, del del predicare. Voi avete il ministero di visibilizzare. Ciò che io dico con le, con, le, con le parole, voi siete chiamati a dirlo in carne. Io spiego un libro di carta, voi siete un libro di carne che visibilizzano. Non occorre saper leggere, basta saper guardare, perché lì viene visibilizzato l'invisibile presenza dello Spirito. Perché? Perché si dà riflesso della vita intratrinitaria perché siete partecipazione dell'amore di Cristo per la sua Chiesa prosegue sempre questo professore il dono grande dato agli sposi si attualizza in liturgia domestica tramite gesti e parole ma che cosa celebra la Chiesa domestica o meglio chi celebra nella Chiesa domestica l'avete già capito da quello che ho detto finora in Evangelizzazione e Sacramento del Matrimonio, numero 44, lo leggiamo. Nell'incontro sacramentale Gesù Cristo dona agli sposi un nuovo modo di essere, un nuovo modo di essere, per il quale sono come configurati a lui sposi del poso della Chiesa e posti in un particolare stato di vita entro il popolo di Dio. Quindi è Gesù Cristo in voi, con voi, che celebra. È Gesù che attualizza la sua vita negli sposi. È Gesù che attualizza il suo donarsi con gli sposi. Gli sposi con Gesù compiono opera di glorificazione, e di salvezza nella forza dello Spirito Santo celebrando i misteri stessi d'amore di Gesù. E allora... Oh, tento, tento qualche cosa però logicamente è una, una lettura diciamo così molto, molto semplice tento di vedere come nella famiglia c'è un modo di celebrare quei misteri grandi che noi celebriamo nella Chiesa pensate alla liturgia dell'avvento e del Natale dell'incarnazione la liturgia legata all'incarnazione noi celebriamo la festa dell'annunciazione Celebriamo la festa del Natale, celebriamo la festa della presentazione di Gesù bambino al Tempio, celebriamo la vita di Nazareth, noi celebriamo nella Chiesa, noi celebriamo nella Chiesa la, la, la settimana santa, la passione, morte e risurrezione di Gesù, noi celebriamo nella Chiesa lo Spirito. Ma come si fa a celebrare nella famiglia il mistero del, dell'incarnazione, il mistero del Natale? Gli sposi in famiglia celebrano, vivono la liturgia domestica, fanno memoria in un modo tutto particolare, semplice, dell'incarnazione, il verbo che si incarna per amore. Quanti piccolissimi gesti e parole con grande semplicità attualizzano l'amore di Dio per l'umanità il verbo di Dio ha comunicato agli sposi il suo amore per l'umanità, Gesù ha comunicato il suo amore per la Chiesa, come gli sposi possono celebrare, cioè quali gesti celebrativi possono dare consistenza a questo questo unirsi del verbo di Dio alla carne umana di Cristo capo alla Chiesa? Qui avete una guida speciale, che è la parola. La parola che sempre anche nella Chiesa accompagna la liturgia. In ogni rito liturgico c'è sempre la parola. Qui è indispensabile che gli sposi riscoprano la parola per andare a vedere il modo del Verbo di Dio di incarnarsi, il modo con cui Gesù ama l'umanità, con cui Gesù ama la Chiesa. Perché a partire da quel modo noi possiamo scoprire come essere lode e gloria, come essere salvezza. Gli sposi sono chiamati a far memoria e ad attualizzare, ancora a rendere presente che il Verbo di Dio continua ad amare, ad incarnarsi nelle situazioni. Che il Verbo di Dio in Gesù vuole continuare ad unirsi alla sua Chiesa andiamo più avanti ancora, cerchiamo un paio di parole pensate a Gesù che sente il grido del lebroso che da lontano grida figlio di Davide, abbi pietà di me pensate a Gesù che sente e risponde alla donna che lo tocca come gli sposi possono celebrare questo abbassarsi, questo incarnarsi provate a pensare tutte le volte che lui si inchina, si curva verso di lui, verso di lei tutte le volte che si prende su di sé il difetto di lui, il difetto di lei tutte le volte che voi accettate di condividere qualche cosa di diventare uno eh, come il Cristo si fa uno con la Chiesa come il Verbo di Dio si fa uno con l'umanità che va dall'abbraccio alla, all'unità fisica che va all'attenzione data all'altro al servizio dell'altro, dell'altra al servizio dei figli cioè, è tutta una celebrazione unitiva. Prendiamo questa parola più semplice. Quanti gesti unitivi ponete voi nella vostra giornata? O quanti potrebbero essere i gesti unitivi? Un bacio, una carezza, un'attenzione, il preparare da mangiare, mangiare insieme, lo stare vicini, seduti uno accanto all'altro. Quanti gesti unitivi? Quelle sono tutte, tra virgolette, celebrazioni. Sono tutti riti, riti che attualizzano l'amore di questa ricerca di costruzione di unità attraverso la semplice, so, portare il caffè, preparare un caffè, un gesto qualsiasi, il come tornate a casa dopo il lavoro, il come accogliete, il come ascoltate, un farsi uno ascoltando, un farsi uno nella pazienza del silenzio tutti i gesti che celebrano l'amore unitivo del verbo di Dio con la carne umana e di Cristo con la Chiesa. Se poi pensate che questo è solo un aspetto, perché c'è l'altro volto, le coppie di sposi per la grazia del sacramento che hanno non è solo chiamato a vivere questa dimensione unitiva all'interno della coppia e della famiglia, ma come coppia celebrare l'unità? allora se come coppia vado a visitare una persona come coppia, anche se poi va soltanto lui o soltanto lei per motivi di di lavoro, di qualsiasi motivo mi chino su un malato sto attento ad un bambino presto servizio provate a pensare il prestare servizio come sposi, in qualsiasi dimensione non è l'amore del verbo di Dio per l'umanità l'amore per la Chiesa pensate a leggere in quest'ottica il far catechismo, il collaborare in parrocchia, il collaborare tra persone, non è un chinarsi verso no? quella realtà unitiva che viene celebrata anche al di fuori. Perché la famiglia è chiamata a celebrare questi misteri, questa liturgia domestica anche a servizio del mondo, non è solo una liturgia intra casa, dentro casa. È una liturgia che ha il suo cuore nella casa, ma che viene celebrata anche per il mondo e nel mondo. Quanti gesti unitivi possiamo fare noi? Ascoltando una telefonata, andando a visitare una persona, accogliendo qualcuno in casa, prestando un servizio come coppia. Quanti gesti unitivi che celebrano celebrano l'amore del verbo di Dio che assume la carne umana di Cristo che ama la sua Chiesa. Osservate come tutto si impreziosisce, per cui tutto nella vita degli sposi diventa sacramentale, attenti che ho detto sacramentale, non sacralizzato, che è un'altra cosa, perché c'è qualcuno che teme quando si fanno questi discorsi qua di sacralizzare tutto, non sacralizzo niente tutto, ma a tutto do un significato straordinario, a tutto sì, questo sì perché risulta che il verbo si è incarnato fino in fondo, non è che ha lasciato fuori qualcosa. E se si è incarnato vuol dire che tutta la mia vita è. Per non parlare poi della vita di Nazareth, là dove abbiamo l'esempio più chiaro di come il verbo di Dio si è incarnato, di come ogni gesto può diventare lode, gloria e santificazione. Gesù ha salvato solo con la passione, ma ha salvato anche con Nazareth. Gesù ha detto il suo amore solo nella passione della croce o ha detto il suo amore anche quel rimanere a Nazareth. Se poi volessimo dire come gli sposi danno corpo, danno liturgia, danno culto di lode e diventa santificazione loro, per loro stessi nel celebrare la passione, morte e risurrezione. Pensate a quanti. A quanti gesti di passione, morte e risurrezione voi date spazio nella vostra vita? Proviamo a dirlo in un altro modo. Pensate alla liturgia del sacrificarsi per amore. Quanti gesti fate del sacrificarvi per amore? Mi verrebbe da chiedere che ora vi alzate domani mattina? Quanto vi costa alzarvi? Quella è una liturgia, la liturgia del sacrificio liturgia che liturgia di lode ma diventa anche santificazione e poi tutte le cose da fare tutto il giorno fuori da ogni condizionamento di tempo e di spazio noi diamo la possibilità a Gesù di continuare ad esprimersi come colui che dà la vita per amore voi consentite a Gesù di continuare a celebrare nella vostra realtà di coppia il suo dare la vita per amore e dare il, il corpo per amore vuol dire il dono totale vuol dire fuori come dicevo poco fa dello spazio del tempo quindi non è solo questione di come si vive la sessualità è questione di come si vive il 24 ore su 24 perché è la liturgia del perdere per amore del sacrificarsi per amore non c'è più un gesto che non abbia significato se noi prendiamo i gesti raccontati prima e questi, ma accorgete come si può parlare di una liturgia domestica, di come gli sposi diventano i sacerdoti, tra virgolette, di una liturgia domestica e questo fondato sul sacerdozio battesimale non ho sviluppato questo argomento perché se no ci portava troppo per lungo e questo fondato sul sacerdozio battesimale che nel concilio è definito appunto il sacerdozio dei fedeli sacerdozio battesimale che nel sacramento matrimonio ha ricevuto una modifica una grazia speciale di essere esercitato nell'un il corpo distinzione dell'un il corpo partecipando al mistero grande che è l'unione di Cristo con la Chiesa Oppure pensate a celebrare la liturgia domestica della Pentecoste, come nel Cenacolo con Maria, che lo stare insieme è accogliere lo Spirito, è dare spazio allo Spirito, è comunicare lo Spirito, che poi voi l'avete nel sangue, no? Io vorrei che tu pensassi come penso io, ma io vorrei che tu amassi come ti amo io, ma io vorrei che mio figlio facesse così. Questa volontà di dare lo Spirito, no? Ma diventa per il cristiano uno spazio per l'agire dello Spirito, dello Spirito Santo, invocato, accolto no? con la presenza di Maria perché la casa sia costantemente come il cenacolo nel quale si gode dell'azione dello Spirito. Per uscire fuori dal cenacolo e annunciare a tutti, sapete chi è che fa vivere l'umanità in pienezza, sapete chi è che è salva, sapete chi è quello che voi avete escluso nella vostra vita, cari fratelli e sorelle, di tutto il mondo, come Pietro nella prima piazza dopo il cenacolo, sapete chi avete ucciso, noi dovremmo dire, sapete chi avete messo da una parte, sapete chi avete escluso dalla vita di coppia, sapete chi avete escluso dalla vita pubblica, avete escluso Gesù, e quel Gesù che avete ucciso, è invece risorto, è la vita. E noi siamo Siamo testimoni che questo Gesù è la vita della nostra vita di coppia, della nostra vita di famiglia. Gesù è la vita e questo noi vi annunciamo. Lui è vivo, lui è in mezzo a noi.